0: 收听每个礼拜六的上午十点到十一点的科技社群敲敲门，我是主持人小黄老师。各位空中的听众朋友，大家早安！希望大家喜欢每个礼拜六的上午呢，一起在这个时段聆听。那我常常跟大家推荐的就是最棒的，就是赶快去点一杯咖啡，来一份早午餐，听我们的 podcast， 你一定会真的觉得收获满满。每次呢，科技社群敲敲门都为大家找到的是。呃，有趣的主题，不管是跟科技、跟社群有关哦。那小黄老师真的很用力在找哦。那当然，当然我也很感谢我身边的好朋友。这一次的主题，我们要特别感谢我们的这个青少年发展中心的汪汪老师，他再次做出贡献。他上次做的是我们的这个密室逃脱的相关的介绍的这个很给力的老师。那我们这次呢，老师带我们的认识的是什么样的新朋友？那小黄老师当然也是不啰嗦的去参加了。他们的活动就觉得太有趣了，一定要介绍给所有所有的听众朋友。而且最主要是，呃，我们在社群媒体里面分享的时候，有好多人敲碗说：“我也要上，我也要上，我也要知道这是什么东西。”所以今天呢，特别特别为大家邀请到的是一位啊，我真的觉得很妙、很有趣的。艺术家，但是是跟科技有关哦。那今天要跟大家介绍的是一个叫做冷光线或者所谓的霓虹灯的这样的美才艺术哦。那这样的冷光美才艺术呢，到底它是一个什么样的艺术？然后它又跟这个创作、跟艺术、跟科技有什么关系呢？我们今天为大家邀请到的是，就是帮我上课的老师了哈，他是来自高雄的陈宛轩陈老师。那宛轩老师呢，目前服务于 Turn s o n g 的。设计的这个公司，然后设计的团队了啊。那老师也好可爱，老师说他是他们公司的第一号员工，<笑>所以觉得太有趣了。好，那我们就来邀请一下我们的婉萱老师来。婉萱老师，请跟丽蓉打个招呼，也自我介绍一下。好
1: ，Hello， 大家好，我是藤上的婉萱。那其实平常，哎、欸，我们都不太习惯大家称我们称呼我们为老师啊，所以大家可以叫我婉萱就好了
0: 。哦、啊，婉萱是不是？好，那,個、那婉萱没办法，因为你一日为我的老师，<笑><笑><笑>所以我好像不叫你老师有点困难了哈。<笑>那好啦，那重点是这样，我们要跟听众朋友先介绍一下，就是我在前段时间呢，就特别因为王王老师的推荐呢，哇，我就突然间看到说，嗯、呃，这个下午要进行什么活动啊？那因为之前我看到他有在做那种有点像那种什么叫新。记迷航剑，大家拿的那种光剑， oh. 然后，然后呢，我想说那个很刺激，很厉害。但是他这次给我看的东西更好玩，就是那种冷光的那个作品。然后他就说：“哇，他下午要开这个课。”你知道我这种采访魂就上身了，这样。那这次的工作坊里面就认识了宛轩老师，还有呢，也是很厉害的子音老师。那我真的有眼不识泰山，我我今天才知道他原来他才是创办人，哈哈哈，真是太失礼了，太失礼。不过没关系，我们就请宛轩老师呢来帮我们。介绍到底这种所谓的冷光梅彩艺术，或者是霓虹梅彩艺术，大概是一个什么样的一个概念哦
1: ？可以跟听众会
0: 先简单的说一下
1: 。好啊，好啊，因为那这样的话，我先跟大家简单介绍一下，就是我们这次使用的这个冷光线的艺术梅彩。那其实冷光线是一种电致发光的材料的运用。那它的外观呢，其实跟我们一般看到那种，比如说我们电器的电线啊那种不太一样。它是一种就是有弹性，然后可以任意弯曲的电缆线。那我们可能听到霓虹灯或冷光线，会马上联想到是 LED。它是 L 一种 LED 灯吗？但它其实跟 LED 灯比较不一样是，是因为呃 LED 灯它是属于点状的发光，就是可能我们看到比较多像那种，比如说追星牌。就是会写那种偶像名称的那种，就是它的 LED 发光是点状的发光，就是会一点一点一点，那这样看起来好像图案好像比较没有那种连在一起的感觉。对，但是有别于 LED 灯，那呃冷光线跟霓虹灯，它其实是属于就是线状发光体，所以它的发光源是可以一体成型的，那它的呈现方式就会比较的顺畅，也会比较的就是漂亮。这样，它其实是一种就是科技制电的发光材料。那我们像冷光线呐、啊，它就是它是由电能转为光能。然后透子它发亮，所以冷光线它的过程中是不会有热耗损的问题。那它也是一种很安全，然后又很友善的美彩。
0: 嗯，我要特别跟听众们介绍，因为其实呢，我只是那天在做冷光线的这个 DIY 的时候，我真的觉得很开心哦。但是当我后来再去查找一些资料的时候，发现它其实是呃，像刚刚说的，是一种会发光的电线。所以没有玩过的人可以稍微想想象一下，就是。你家的电线灯它是会发光的哦，然后呢，很重要的是它也可以，因为它的这个光度很均匀、很柔和，不刺眼，而且它。不会发烫哦,哦，刚刚老师有我们的这个婉萱老师有介绍，所以它是一个很好的 DIY 的材料。那因为呢，像刚刚说的，它用的是什么交流电是吗？所以电量很小，而且是很环保的一种发光的材料。哈、哦，主要当然也是它做出来的作品真的很有趣，然后也很值得大家怎么讲更进一步的认识了啦。然、哦、后，所以我就很想让婉萱老师也介绍一下，就是因为婉萱老师其实我看了你跟创办人子英老师的背景，你们两个超夸张。你们俩都不是学艺术的，<笑>但是你们两个为什么会跟这种冷媒彩、冷光媒彩啊，这种霓虹媒彩会会相遇啊？先老师先讲一下你自己好了，好不好？你自己好啊，好啊。呃，为什么会被这样的冷光媒彩给吸引，然后被他，就甚至真的我在想啊，你们应该是深深的着迷，才会以
1: 他变成你的志业了。来跟我们分享一下你的故事。好，因为像我本身，我其实真的是一个非常喜欢霓虹灯这种迷幻感，或者是霓虹灯做出来的这样的，不管是艺术品或者是创作物，因为就会有一种不知道我看着霓虹灯，我就会有一种被吸进去的感觉，就是好像会进到一个不同的世界去啊，所以可能有点抽象，不过。我有时候可能，比如说我在路上或者是在一些展览里面看到霓虹灯，我大概都会在前面站蛮久的时间。然后我朋友就问我说：“你到底在看什么？”我说：“这个我没有办法用讲的，我只能就是用心去意会这样子、mm。-hmm. ”<笑>对，所以那时候其实我就，因为那时候刚好我从上一份工作离开之后，我有进修了一段时间、啊、然那那时候刚好也要就是重新再步入职场，然后。我其实跟现在公司认识，甚至是进到团队来，其实这个故事的起头还蛮奇妙的。<笑>我之前在跟别人分享的时候，很多人都就是惊讶说：“嗯，你是这样子进到公司？”我就说：“嗯，对啊，不用怀疑。”所以那时候其实我是在找新工作的时候，因为我自己很喜欢霓虹灯嘛。那我觉得其实那时候就想说，有没有办法把自己喜欢的事物当成是我的工作？嗯。因为这个蛮两派的啦，就是我身边的故事都会告诉我，就是有的人是可以结合在一起，但有的人结合在一起就很痛苦。可是我那时候就是也是算蛮叛逆，我就说不管我就是想要找找看有没有，既然是我喜欢的事物，我就可以当成是我日常的工作的内容这样子。所以我就去找，我就直接去搜寻，就是霓虹灯公司，就是做霓虹灯的公司这样。然后因为那时候我因为我是高雄人，所以我就是选择要留在高雄工作，所以我就是找到了现在的就是藤上设计的公司，然后我就直接去私讯我们的公司粉砖说，请问你们有职缺吗？<笑>我就直接开门见山的问了这样。我是进到公司才发现哦，原来公司那时候成立的时间还不久。我就是一个非常勇敢的人，我就直接问：“请问你们有职缺吗？”然后刚好那时候就是我们的创办人，他也很惊讶说：“我怎么会找到公司？因为那时候其实公司的不管是曝光或者是知名度还没有这么高啦，就是应该说可以主动找到人，其实真的不多。”对对，然后我们才进了开始，就是有了先稍微聊聊嘛，然后聊聊我的工作背景啊，然后是不是合，就是公司目前的职缺，然后刚哎刚好，其实都还蛮相美好的，所以我才开始进到，就是呃聊过之后觉得还不错，然后就进到了公司这个团队这样子。
0: <笑>那我要帮听众朋友稍微还原一下，我们的婉萱老师呢是一个从。很小吗？很小就开始对霓虹灯有感觉的人吗？大概是应该是高中的时候开始哦。Oh, 好，然后婉萱老师其实学的是观光学系，所以也当过会展里面，<笑>或者是后来其实他甚至有当过这种所谓的展览馆的专案的主管<笑>哦，都有大概对吧？三四年的服务的经验，可是，在心里面。自己的那个对霓虹灯的喜爱呢，触动了他，所以他直接呃联络人家公司 turn 上说：“哎、欸，请问你有缺人吗？”是
1: 的、嗯，因为现在工作其实跟我之前的性质比较不相同啦，就是算等于说算是整个跨了一个领域，跟跨了一个工作圈这样子。因为我之前在的公司是属于比较属于就是场地管理方。那我本来也是做行销业务这样的工作，那应该是说我现在就是刚好把我这样的一个擅长领域，然后直接搬到现在的公司来一样继续。我其实是在做一样的工作，但是我觉得是多了一份我对于霓虹灯的热爱跟热忱。这是促使我可以继续前进的一个很大的动力、嗯
0: ，真的很妙哎、欸！好，然后<笑>然后谈完之后呢，就觉得蛮契合的，所以成为 Turn Some 的第一号员工<笑><笑>我<算><笑>我。
1: 我算是一个元老级的员
0: 工，元老级的员工非常的有趣哈、哦。好，那。所以，第一个当然就是因为自己真的对霓虹灯很有兴趣，然后也因为这样的缘分，跟子萱老师跟 Turn 上呢有了非常好的、呃、缘分。那可是真的只是喜欢、嗯，真的只是被那个霓虹灯的或冷光的这种那个次元的世界里面所迷幻。他沉迷在那个世界里，跟成为里面的工作者，甚至要成为老师，像就是像那天带着我们做。我想这中间还是有一段，这还是需要跨过好几个门槛吧。来跟我们分享一下，大概跨过了哪些的门槛，好不好？要一定要会手做吧，对不对
1: <笑>？哦，对，因为像我呃，我本身的话是一个蛮，我本来就蛮喜欢就是这样必当必塞，就是喜欢做很多东西啊，就是我我很喜欢独特性这件事情。然后，很很喜欢刻字画这件事情，就是我比如说我看到一个东西，我就想要做出有自己的味道、有自己的风格，而且我很喜欢动手去做、动手去执行这样。然后我当初当初会加入公司，其实很大部分原因也是应该说违背，就是我们创办人的精神所就是吸引跟崇拜啊<笑>。那时候就因为其实我们创办人他也是对于会发光的东西就是情有独钟。那他偶然接触到了冷光线这个美彩，然后开始有了就是这样的一个创作灵感。那其实我们我们公司的主軸我们的精神其实很简单，我们就希望说就是我们的精神可以像是太阳一样这样发光发热。所以其实我们品牌的 logo 也是一颗太阳，对对对，就是一样发光发热。那我们就是象征希望，希望可以就是温暖所有的。不管是阴影，或者是说一些不好的人事物，那更重要的是，我们希望把就是复杂的东西简单化，可以更亲近到就是大家的生活当中。因为往往我们其实看到很多，比如说一些想要尝试的事情，可是我们的第一印象可能就会觉得，哇，这个东西好像很难，或是这个东西我好像达不，就是没有办法做到。可是我反而是我我的性格反而是反过来啊，就是越少人接触的东西，或者是越困难的东西，我就越想要去试试看。我跟创办人之间，我们其实也有一种就是革命情感啦，因为毕竟公司刚起步、刚创业，总是会有比较辛苦的时候。我觉得应该也是因为这样子，不断的，就是我跟创办人之间不断的，就是磨合。然后互相讨论，重要的是我们就是交流一些，比如说不管是诶、欸、经营上理念啊，或者说是一些就是想法这样子。我觉得不断的去激荡啦，冷光线其实大家一开始对于冷光线这个东西，就是、因为可能大家没有接触过，或者是没看过，就会不了解它，嗯、所以就会就会觉得说，嗯、呃，不不就是一条会发光的电线？那这个到底有什么好玩的？或者是这个也可以拿来当成是一个。就是商品嘛，这样子，其实身边还蛮多质疑的声音，这样，对对对、嗯、啊，当然，我觉得我们也都会有一段就是怀疑自己的时候、嗯，哈<笑>、嗯、<笑><笑><笑>当然这么多反对的声音，或者是这么多质疑的声音，当然我们也会想说，就是要继续坚持下去嘛，还是说要？就是进而果断放弃什么的，可是好家在是，我觉得我们两个互相扶持，就是尽管有了这些，啊、就是尽管有了这些，就是不一样的。杂音。<笑>对对对，但是我们我们两个就都是那种就是越挫越勇的类型啊
0: 。2019年的三月创立了工作室，呃，就是所谓的红谷企业嘛，哦，在子英老师的努力之下。还有第一号员工管轩老师的努力之下呢，<笑>他们就一起启动了这样子的，大家一起玩艺术的这样子的一个起心动念，然后开始去推动冷光线。推动霓虹灯的艺术设计这样子、嗯，那其实我也很想要请婉萱老师帮我们，就是也帮听众朋友简单地介绍一下，就是说这个制作的原理呀、啊、特性啊，大概是有哪些？因为像、哦、我先帮听众朋友报告一下好了，因为我那天去参加的时候，其实我是先拿到一个有点像材料包嘛这样子一个袋子，袋子里面呢，其实它就是有我记得是有个硬紙板吧，还有一个框框。好，后面还有一张，就是等于最后做完之后要把这个硬纸板跟画框呢，要把它封起来的。另外就是应该里面还有一些呃线，就是有冷光线的那种线。大概原则上一个人大概是有两种颜色，然后另外还有一个一些好像是透明的线，那个透明的线好像是后面要把它压紧的那个用的内容，是不是？大概它的。原理啊、特性啊，是跟这些材料有点关系，对吗？然后老师可以跟我们稍微分享一下吗
1: ？呃，小黄老师上次体验到是我们的就是霓虹灯板的部分。那其实我们主要的呃出发点，我们是因为我们一般画画，我们想当然就是拿画笔或者是拿蜡笔去做一个绘图的创作嘛。但是我们今天既然就是讲到了光，那我们就是用光取代画笔这个媒彩，等于说我们是用光去绘画。不管是我们可能在设计的图案当中，我们是可以把比如说我们实际观察到的人事物，我们把它转为简单的线条，进而可以跟冷光线去做一个结合。那所以其实像您体验到的那一个呃霓虹灯板是属于我们比较入门款的活动啦。材料包里面就是有含了主角就是我们的冷光线嘛。呃，其实我们冷光线在制作的过程它比有点像是刺绣的感觉。就是把我们的灯线跟我们的灯板去做一个结合跟编织，那你的作品就可以呈现在就是一块就是黑色的板子上面。啊，当然这个板子呢，它也不一定局限在是属于这样的硬板子，我们也可以跟很多很多的媒材去做结合。比如说，我们可以把后面的底板换成是铝线，铝线可以当成是灯线的骨架，然后甚至是也可以跟比如说笔筒啊，可以跟就是。呃，铁丝做结合，或者是说，也可以跟粘土做结合。其实它的结合方式非常非常多。我们就是在于说，我们希望把这样的媒材推广，让大家认识，但是让大家有了诶、欸、基本的，比如说接触，有了第一步的亲密接触之后，后面其实延伸的，比如说延伸可以运用的范围，我们就是教给大家去做。我们其实每一次的课程当中，每一次带着大家一起体验当中，我们更期待的是大家创作出来的这个作品。它的呈现方式是什么样子？因为尽管我们做出来的图案是一样的，但是真的就是，比如说图案是长一样没错，可是大家做出来的还是都长不一样，还是一定都不一样，就是都更带有着个人的特色这样子。
0: 嗯嗯，哇！我一直以为像我们那天用的就是硬纸板，然后黑色的，那我们就在上面有点像刺绣一样，呃，把这个冷光线把它穿进去，像那个像像缝线一样，把它缝在这个黑色的上面。可是刚刚这样听起来，它还可以放在其他的媒材上，比如说你刚刚说什么铁丝、嗯，然后比如说铝线上，嗯、哇，那就代表是说那个东西就变成冷光线乘以。不同的美彩的时候，哇，它的变化又更多了，对
1: 不对？是啊，是啊，它有它其实不设限啦，我们应该这样讲，就是它不是限于要跟什么样的东西去做一个结合。嗯
0: 嗯嗯,嗯。所以，例如，比如说，我刚刚就想到，可能布啦，或者是还有什么，我不知道哎、欸。老师，你你到目前为止，你看过最酷的冷光线、冷光美彩这样结合的，有有什么是让你觉得说，啊
1: 姐搞了半天，连这个都可以有吗？要不要介绍给我们大家偷偷知道一下<笑>？好啊，因为如果其实大家可能比较想不到，我觉得比较特别，甚至是大家在家就可以自己玩的话，你可以把冷光线就是呃粘在自己的身上，或者是布置在自己的身上。嗯，因为冷光线它是一种不会制热的美彩，所以它其实呃是可以直接跟我们人体做一个贴近跟装饰的。那比如说，可能其实这样的冷光线美彩在台湾可能。比较没有这么普遍，但其实在国外已经是一个很普及的美彩了，就跟气球的存在是一样的。像可能比如说我们接下来要来到的那个节日是万圣节嘛，那万圣节大家一定都会，比如说可能要想要去游行，或者是有一些创作，那我们会做面具、嗯。那其实冷光线也可以跟面具做结合，嗯，或者是就是你可以把冷光线就是粘在身上，然后。灯关起来之后，你就会像一个就是会动的一个光线人这样子。哇
0: ，对，它、就是、其实玩法很多哇。哇 ，OK OK， 哎，真的没想到，所以他，哦，对，刚刚预防的时候，老师有跟我们聊，就是其实冷光线的在台湾的启动的时间稍微再慢一点点，但是在其他的国家，不管是全世界，然后亚洲的部分，好像据说是香港是吗？这些地方其实都算是发展的非常非常的早。那所以像放在身上中。这种东西就是其他很多国家的一些做法，那可以大概跟我们讲一下冷光线的发展的历史嘛？我只是稍微来好奇一下，好吧？跟听众朋
1: 友先快速的讲一下，它应该不是这一两年、两三年才出现的，对吗？是啊，是它、啊、其实冷光线已经，冷光线是一种很早期就呃就是被大家所利用的一个美材了。但是刚好提到说，其实在香港部分，霓虹灯对于香港来说，其实也是一个。因为算是代表香港就是经济繁荣的一个象征性的艺术了。嗯，像我们可能在港片里面，或者是在香港的街道上，其实都可以很霓虹灯，算是一个非常就是普及可以看到的一个就是那个物品这样子。那其实，在台湾也不例外，因为我们可能就是在路上看到蛮多那种霓虹灯的招牌，然后大家应该最常最常看到就是，大家可以想象一下就是。一个圆形，然后绿色灯线，然后里面写一个当，<笑>就是那个当铺的招牌，有没有？那个应该是大家普遍来说都有看过，嗯、可是好像没有特别注意到它，就是它有点像是、嗯、呃融入在我们生活中，可是我们对它有比较陌生的一个代表性的霓虹灯意，就是霓虹灯视觉意向了
0: 。嗯嗯嗯，对对对，所以也帮听众朋友稍微梳理一下。其实冷光线，也就是所谓 E L 零冷光线，它又被称为柔性的霓虹线，然后有点像霓虹灯的感觉，然后是这种所谓照明的一种新的产品。那它的产生的时间，其实已经应该有没有超过十年、五年、十年以上了？应该有吧？有有都有了，是是是，对不对？所以它不是这一两年才产生的。但是我真的也是很好奇，到底为什么，呃，就是为什么台湾这么晚才开始？才<笑>。<笑>开始有人关注了，然后我这次在这个看我们的呃婉萱老师带课程的时候，就一直在想说，哎、欸，这个很适合，比如说给小朋友，很适合给长辈来玩，他们应该会很开心，跟我玩的一样开心，或者比我们更开心吧。所以我自己也在想说，到底为什么台湾对于这个部分呃投入，然后甚至把它变成是一个艺术的创作，然后甚至跟教育去连接。好像看来要好好的谢谢我们的 Turn 上这个团队哈，因为如果没有他们的努力，我看这个部分的推广还没有那么的快速哦哈。生活中有哪些科技知识与应用呢？透过任意门带你练就一身穿墙术，悠游于科技资讯的银河宇宙。科技任意门
1: ，大家好，我是腾上设计的婉萱。那。我们主要是在设计霓虹灯创作跟体验活动。那什么叫做霓虹灯呢？简单来跟大家稍微就是解释一下。那一般我们的传统霓虹灯是用玻璃粗管经过火烧塑形，那我们再灌入气体使它发光。那通常它是用在比较大型的装置物。跟大家就是简单讲解一下什么叫做软性霓虹，它其实就是要仿造我们就是工艺的霓。玻璃霓虹这样的一个效果，那它是用 L E D 去结合我们的霓虹胶条，那它可以做出来的效果其实就是跟霓虹灯是不相上下的。那霓虹灯比较多，可能看到是属于大型装饰物以及招牌的运用上。那我们现在把它运用在我们的手作体验呢，我们用的就是冷光线这样的一个美材。那冷光线它其实光线是一个非常柔和的一个光线，那它的用电量也非常的少，那它是一个。不会发热的一个美彩，所以它是非常友善，也非常安全，很适合大家自己 DIY 去应用。也希望就是透过大家这样的一个了解，然后大家可以亲自去体验到冷光跟霓虹的美好，甚至去创作出属于自己的一个霓虹宣言，或者是创作出属于自己的一个霓虹艺术品。这样，你了解什么是软性霓虹跟冷光线了吗？
0: 接下来，接下来我要继续帮大家，也是帮我自己问啊，因为其实刚刚休息时间听歌，我就一直不停的问老师、哎、老师，请问那个传统的霓虹灯啊，跟这个你这次教我做的，不管是冷光线或者所谓的软性的霓虹啊，因为我在网络上查找，这是很多的名词，在这边很复杂。那我想说，应该大家跟我一样都不太懂，对不对？所以我们就有请婉萱老师来帮我们解释一下。哎，这个玻璃霓虹。”软性霓虹冷光线在中间，据说是有点关系的啦。好，我们请王学老师，请说
1: 。好的，好的。那，嗯、呃，大家的疑问可能会是说，哎、欸，就是到底霓虹灯它到底是个什么样的东西？那。其实刚刚呃上段也有跟大家提到说，我们比较耳熟能详知道是香港街道上这种五光十色招牌。那其实这样的招牌就是会属于传统的霓虹灯，它的制作其实是透有玻璃的粗管，经由火烧塑形。那它里面的发光是透有气体让它发光的，气体通电让它发光。所以其实它有它灌入不同的气体会有不同的就是颜色呈现。那它通常会运用在是比较大型的装。事物或者是街道的招牌，但其实现在科技逐渐日新月异，那呃加上玻璃灯管，它其实呃因为里面是灌气体嘛，所以它可能会有比如说安全的疑虑。或者是说、嗯，呃，有一些，因为它毕竟是化学气体，所以可能会有一些就是环境污染的疑虑等等的、嗯。加上它的维修其实非常的不容易，因为它是玻璃做嘛。其实大家知道，玻璃是一个算是蛮容易被破坏的一个材料。嗯、那玻璃灯管，它如果比如说它可能是一个小转角，或者说是一个小地方破掉了，那通常整组的作品就没有办法再使用。基本上来说，也不太可能做维修啦。变成说，你只是要整组重新换成新的。那其实工艺，不管是工艺上的制作困难，或者是说就是维修上的费用高昂的情况下，其实这样的制作制作工艺是逐建式微当中。可是因为应该是说，这样的传统工艺是必须被留下来的。加上这么多人喜爱霓虹灯文化情况之下，这样的东西不应该消失。所以，进而开始有了，就是算是霓虹的演化演化过程，算是它进化了啦，就变成演化到现在有了所谓的软性霓虹。这、就是我们目前在制作的软性霓虹跟冷光线。那简单来说，其实软性霓虹它的发光原理很简单，它是透有 LED 的，就是。呃，点状发光，然后之后我们再透由胶条让它变成是线状发光，<笑>就是它本来是下面我们我们是 LED 的，就是灯条去结合我们的霓虹灯条，那等于说你大家看到的呈现方式就是一样，它是整条的灯条都会去做一个发光的状态，这样。嗯，那我们手做的部分呢？我们如果是自己要做的话，那就是冷光线这样的美彩，就是冷光线它本身就是是整条整条电线都会发光的一个素材啦。所以其实两个简单来说，嗯、呃，暖性霓虹它是比较适合，因为它的光线是属于比较强烈的光线，那所以它比较适合用在比如说我们做一些较大型的装置物，或者是一些活动的主视觉意象。那它是呈现效果是非常好的。那转言之，冷光线呢，它就是属于一种比较柔和的光线。那我们可能运用的范围或者是运用的地方会比较适合，比如说放在室内，或者是说可以甚至可以挂在自己的房间，当成是一个小夜灯这样的一个呈现方式、嗯。简单来说，当然冷光线就是比较入门款，就像我上次做的是比较入门款，对不对哈、
0: 嗯？然后再来呢，软性霓虹的部分，就是基本上因为要。这个玻璃霓虹，因为确实它很美，但是它有环保一些议题、嗯，甚至很容易，怎么讲维护不容易，所以才会有这种所谓的软性霓虹的出现。嗯、那软你软性霓虹呢，其实它需要下面需要有一些承载的东西。那目前目前现在开展出来就是用压克力在下面去承接，那上面呢，当然还是会放一些所谓的这个叫做什么 LED 灯。小小的一点点灯在上面，可是在灯的上面在压。加所谓的这个软性的霓虹在上面，嗯、所以呢，当这个作品如果比较大一幅的话，例如例如，它可能是我看到老师有给我们看的，就是像之前的那个台南盐水的月经港，像那种比较大的这
1: 种展场，对吧？那个应该在港边吗？是不是这样？对对对，像其实台南的月经港灯节是每一年算是当地蛮著名的一个就是灯节活动。嗯，那。其中，它是属于一个大型的冷光线的，就是装置艺术品。那它另一个就是透有冷光线去做一个创作的展现。哎、欸，它是软性霓虹吗？还是冷光线？日本光线月经港这个作品是一个台南的艺术家， oh. 就是他将生活中常见的街景透由光线的线条呈现出来，那样就是让游游客有一种在夜空中作画的感觉。他等于说把他呃想要呈现的这样的一个街景，直接搬到我们的就是台湾来，在月经港去做一个呈现，这样子。那希望大家可以透由就是感受灯光带来的趣味，更加认识他想要表达的意涵。嗯，所以大家如果有去台南的月津
0: 港灯节看到的那个，就是冷光线的作品。那这边要介绍的呢，就会是2022年台湾灯会的时候那个使用的叫什么“台湾梦”，那个应该就是软性霓虹灯了吧？老师请教一下。对,對,對
1: ，像“台湾梦”它其实是在那个高雄，就是博尔那边的一个大型的装置艺术品。那其实“台湾梦”这个装置艺术品是由。艺术家李文正先生的，就是改造之下创作出了一个非常符合台湾味的一个，就是算是一个大型的装置艺术品了、啊。那它里面是霓虹灯结合，就是超过70面台湾街头常常见到的一些招牌
0: ，就是展现
1: 了十足的台湾，就是台湾味这样子。
0: 嗯嗯，所以他那个的作品就是所谓的用软性霓虹完成的，对吗？是吧？对对对，这个就是用霓虹去完成的。嗯，那它就会像使用到我们刚刚说的，下面可能就会用到亚克力，要会用到 LED 灯，嗯、以及呢软性的霓虹在上面，嗯、然后让它发光。所以我就说。很可怕的原因，就是因为子怡老师跟婉萱老师都不是学科学的，<笑>都不是学艺术创作，但是都要搞清楚这些东西是什么。只是因为他们沉迷于霓虹之中，所以呢，就会越走越深入了哈。好，那再来，我就想要请教一下我们的婉萱老师。婉萱老师，你觉得像我这次参与啊，那我就哎、欸，里面有很多是年轻人，然后也有像我这种年长者，但是我甚至都会觉得，哎、欸，如果长辈可能超过八十岁的人来做，搞不好他们应该也会玩得很开心吧。所以我真的很好奇，就是目前目前像呃婉萱老师也跟子英老师呢做过各式各样的一些教学，对不对？我非常非常的好奇耶，这样子的一个作品啊，艺术创作，老师你们年龄层最低到几岁？年龄层最高的时候可以到大概多大？然后
1: 大家在参与的时候的那个回馈又是如何？麻烦一下。其实我们举办过非常多场的这样的体验活动。那人的脑袋它是一个很特别的东西。我们看图像的时候，我们是用右脑去运动；但是我们在看数学或者是逻辑推理的时候，我们是用左脑运动。所以其实我们我们主要像这样的呃创作过程，我们之所以年龄层比较广，像我们从小三、小四的小朋友，甚至是到可能呃七十几岁八十几岁的长辈们，他们都可以操作原因，是因为。大家的左右脑的比重不一样、啊，所以可能有些人他会对于创作他会比较在行，那有些人可能对于比如说我们如何去走那个灯线的顺序，或者是说灯线线条的走位，他会比较擅长，就是每个人的擅长的部分都不一样。那基本上，呃，冷光线它就是一条会发光的灯线嘛，那你就很很简单吧，发光灯就是一条你可以任意创作的一条眉彩，所以。比如说，如果是小三、小四的小朋友，他们可能在创作过程当中，他们可能就是用比较简单的图像去创作他想要表达的意思。比如说，我可能就做一个爱心，然后爱心旁边长了翅膀。那这也是一个他的很可爱的一个创作作品、嗯。那像如果是针对比较长辈们的就是创作过程，我们之前就有跟高雄的，就是中山大学学生做，他们有一个盐下不夜城的活动去做一个配合，去做一个合作。那他们那时候主题，我我也觉得很特别，因为毕竟盐城是一个老社区了。那我们比较，他们这次的主题是用铁窗花的概念去跟冷光线做结合。嗯嗯、对，铁窗花其实在，在在盐城的街道，铁窗花是一个非常非常常见的一个素材了。那他们就是透过观察，呃，盐城在地不同的铁窗花，然后就是。把他们那些素材集收集给我们，然后让我们去转为成冷光线的线条，然后去做出在地的传统跟现代美材的一个结合的一个铁窗花作品。那我们那一场次的，就是与会的学员们也都是五六十岁甚至更年长的长辈们，因为他们在，更特别是他们在创作过程当中，他们也会时不时的聊一下他们小时候在盐城的故事。这也是一个非常就是特别的一个我们的一个教学经验啦。嗯嗯嗯
0: ，百、嗯、信霓虹的这个艺术的创作啊，刚刚讲了可以从八岁到八十八岁都可以参与嘛哈、嗯。那。学员当然，如果你设定了一个很有意义的主题，然后像我们那天其实没有设定什么主题，可是每个人，比如说我我旁边的有位老师，那个叫纯 Art 那个老师，他就做了，<笑>他真的好做的好漂亮哦，因为他的名字有一个纯纯洁的纯，然后他把最左下方那个最下面的三个点把它变成 Art <笑> A R T 这样子，因为他是教艺术的，然后他就整个这样设计出来的时候，我那时候就觉得哇。真的很有感，你知道吗？然后旁边的汪汪老师很可爱，他做的是，他说因为他们就是很辛苦，所以他们常常就是喝酒，所以他就做了一个很可爱的，好像是啤酒啤酒杯吧，是不是？然后这样的一个设计<音樂>。那我自己就是会觉得，因为我自己做很多带小朋友认识家乡的故事，所以我其实就做了一个、呃、英文 home 这样，然后但是有一个房子的意象在里面，就是我们每个人可能在心里都有一个。自己关心的事情，然后我也看到小朋友有一些做的好可爱。我记得有一个女生吧，北镇国中的女生，然后她说，因为她妈妈很喜欢一个好像是日本的歌手，她就用那个这个冷光线去做那个歌手的那个样子。我我是觉得很厉害，很厉害，就是每一个人在心里面都会都有一个很特别的一个意向，然后去透过这个创作去做一个连接。对，所以。想要知道的是，学员通常是怎么回馈你的？然后你有听过什么真的让你觉得很感动、很感动的
1: 呃回馈的话语或者故事，好不好？其实回馈这部分对我们来说真的是一个蛮重要，我们也非常就是珍惜的一个回馈的时段呢、啊。因为我们主要想要传达的精神就是，每个人在创作的过程当中，因为现在其实大家的工作非常忙碌嘛，连学生们他们压力其实也蛮大的<笑>。对对，所以我们会希望，其实可以让大家透过这样的创作过程，去达到一个就是心流的境界。那可能跟大家简单介绍，什么叫做心流？心流就是一种，当我们在从事一样活动，或者是从事一样进入在同一个状态的时候，我们因为会完全有投入在这个活动本身，所以我们的状态下就会有个呃振奋的状态。那我们就会进到一个属于自己的一个世界里面。进到一个心流的世界里，那我们也希望就是在大家不管是什生活压力大的情况下，我们就很少停下来去倾听自己心里想要表达的意思，或者是想要表达就是说给自己听的话。那我们就是可以让大家透过冷光线创作这个过程，去找到跟自己沟通的方式，或者去找到内心的另外一个自己。当然，大家的体验也都不一样啦。像像我们这么多课程当中，有可能学员做的是越做越兴奋，啊，有的也有是越做越冷静。<笑>我们都有遇过这样的学员，就是蛮<笑>有趣的啦。对，啊，因为其实像像我本身就是一个，我是一个很喜欢跟学员互动的老师，就是大家过于冷静，我反而会觉得很寂寞。<笑>对，所以我们就会在这个过程当中去跟大家聊说，哎、欸，你今天创作的这个图案，就是它带给你的故事是什么，或者是你想要表。拿出来的故事是什么？我们就会这样的去不断去引导大家、嗯，甚至跟大家分享，就是大家内心的那个自己啦。嗯、可能大家内心都有个小孩，嗯、那呃，可能在外界太多的压抑情况下，他不敢表达。那没关系、嗯，我们就是让你透过冷光线、温暖的,的、柔和的这样的一个光线，去让你表达出自己内心想要讲的话。嗯，
0: 刚刚讲的是越做越兴奋，或者越做越冷静。老师，你有碰过有人做做哭的吗？
1: 我、哦、这个的话，其实这也可以跟大家分享，因为我们之前也有的一个活动，是我们跟那个台北的，就是市障协会，他们带着市障的学员们去做了这样的一个冷光线的体验活动。比如说冷光线这样一个柔和的光线，对他们来说，他们是可以稍微看得到那个光线发光的样子。然后他们也是透过他们自己有他们自己去做出他们自己的名字，或者是想要给自己的一个图案。他们做完之后。是，张学会，他们老师有不会跟我们说，其中就有学员他分享的时候，他是分享到哭的，因为他说这么多人来，他居然可以看得到冷光线这样的一个柔和灯光去呈现出他想要说的话。嗯，对。那其实当下我们听到这个反应，我们也是很想哭，因为冷光线不过是一个这么简单的美彩，居然可以让这样的一个学员，他平常不容易表达出自己内心世界的情况下，他居然可以让。自己看得到，甚至让大家也感受得到。嗯，真的
0: 真的好开心哦！那请问一下，做窗花的阿公阿妈们，做完之后的。感想是什么？他们回馈你，的是给你一个大抱抱，还是说
1: <笑>太好玩了，太好玩了，我还要？我很好奇，请教一下。嗯、因为他们从来没有体验过这样的一个美彩嘛。那当然，他们一开始在做的时候，他们就会说：“哦，这这够顶嘞，这挖北当熬了呢。”他们就会开始抱怨说：“这个好难哦，这个我不能熬。”可是你就会鼓励他们，说：“你等一下气矿麦啊，就是试试看嘛，可以试试看，这个很好玩，你就是轻松学就好。”而、啊、且后来更让我们意外的是，所有的学员他们都有完成他们的作品哦。而且有的有打工妈妈，他们会比较讲究，他们连那种就是直线条，他都一定要走得非常的直，甚至是比我们要求的还要更细致、嗯。对，然后他们后来就，因为后来他们这些老人家们，他们的作品有。后来有因为活动需求，所以有做一个展示啦，那他们展示完之后，作品都有带回家。然后后来听到回馈是都还蛮不错，甚至是他们的子孙、他们的小孩，就是看到阿公、阿妈做这个，他们也很想要做。<笑>对，然后我就跟阿光妈说，你们是抢先体验的，你比您孙他他需要跑呢
0: 。啊<笑><笑><其實><笑>对啊，我其实我就是一直觉得，当我在做的时候，我也是像汪老师说的那个新的。我好像某种程度可以了解，因为像我那天本来是要去做采访嘛，然后我其实只是<笑>我有跟汪老师说，我不好意思占用大家的呃材料，然后最可是当然，因为那天刚好有人确诊，所以汪老师说可能有多材料，没关系。你可以参与，所以我那天真的是真的是唠叨了。然后那刚开始做的时候，因为我是那种属于那种，你知道小时候家政课都还要妈妈帮忙的那种，所以就就其实很差，就是手很笨的那种。然后就做的时候，其实我都会做一下就要去问一下说，说哎，请问那是什么意思？然后画图也是在想说，嗯，我找到一个图形，我怎么样把它画在纸上？那我我觉得这个就是真的就是还有很多的摸索。可是当你真正做了，然后真正开始进行的时候，我就觉得哎。好像我也可以耶、啊，好像我是不是也就是努力可以做做看，嗯、然后完成之后，就是当我这样子啊，怎么样完成之后，我那时候还跟就是跟自己说，嗯，我晚上刚好要去参加一个参会，我要借我给我的伙伴们看，说，哎，我今天下午去做了一个这个这个东西，应该很酷吧？大家觉得他真的觉得，哎，这什么东西很好玩这样子，然后我就觉得说，哎，其实它可以启动很多的交流，这第一个，第二个就是我觉得它还蛮适合一些。企业就是，当然我知道你们也有在做一些那种什么客制化，可我觉得蛮好玩的，就是那种 DIY， 就是我们我们找一群人，然后大家一起做，就像刚刚讲，但是你你们一个人做的东西的背后都有一个故事，那为什么为什么你要做这个东西？然后在做这个过程中，你的体验，你你想要说的是什么？所以我才说，嗯，好像心流这件事情，还有老师最初衷，就是刚刚讲说。希望用冷光霓虹作为开始，利用这个特性，利用冷光美材的特性来引领每一个人都能够达到疗愈自我的效果，然后甚至把艺术跟我们的生活去做结合，得到快乐。嗯<音樂>我这次也很谢谢汪汪老师帮我引荐了宛炫老师，然后有机会完成了我人生的第一个冷光艺术的作品哦。很好奇，老师请教一下，这种霓虹冷光这样的美才的创作教学，对你来说，我知道当然你是一个美梦成真了。但是如果如果就是让你能够去用一句话来形容，你觉得或者一个形容词来形容这份工
1: 作，你会怎么形容这份工作？像我，其实我觉得自己很幸运的是，我可以把喜欢的事物跟工作去做一个结合啦。我觉得其实推广霓虹这样的美才这样的体验活动，对我来说算是一个使命感哎、欸。啊、<笑>真的哦，对，因为我其实就是一个很喜欢。分享事物、尝试新事物之后去分享事物的一个人，那可以把这样的一个冷光霓虹体验分享给不不管是身边人或者是说就是不认识的人，让大家知道。我觉得其实对我来说，这就是我的成就感来源啦。嗯
0: 嗯
1: ，对对对对，所以我觉得是一
0: 份使命
1: 。没错，对我来
0: 说是一份使命，是一个有成就感的工作。是的，是的，<笑>太棒了！我刚刚还偷偷问老师：，老师，你家人会不会对你有抱怨、啊、明明是一份稳定、<笑>稳定的工作，那跟子音老师这么辛苦，有想过要放弃吗？放弃我其实从来
1: 没想过，我<笑><笑>可能也是一个比较就是刻,刻苦耐劳型的，因为我就会觉得，就是、嗯、这都是一个，我觉得这都是一个过程，尽管可能会有低潮的时候，或,或者是想要自我放弃的时候，可是。我也会想到说，反正我一定，我一定会找出解决的方法。就是也不是只有我一个人，我也可以，我会跟就是紫老师一起讨论出我们，比如说现在遇到这个困境，我们要怎么解决，或者是市场现在给给了我们一个这这个这个大难题，那我们到底要用什么方式去应对？然后我觉得我可能是对于我们之后可以就是收获成果是保持一个非常大期待，尽管就是再辛苦，我觉得我还是会坚持下去。太佩服了！偶像老师有
0: 没有想要为自己许个愿？好了，好不好？因为我真的觉得你们两个好酷哦。来
1: ，请帮自己跟帮 Turn 上许个愿，好不好？应该说，我们其实还是希望，就是有更多更多的人，就是知道了冷光线这个眉才，然后甚至是亲自去感受，就是不要因为看到他要这样自己做而去害怕。你真的要踏出那一步，你真的只要伸手出来，让我们去接住你的手，你就会知道为什么我们会被霓虹灯所吸引。要请大家可以追踪我们的 IG， 我们的 IG 账号是 Ten Sun Design， 就是 Ten Sun 设计。那麻烦大家帮我打 Ten Sun Design， 或者是我们也有脸书。那我们的脸书就是藤上设计，就欢迎大家可以追踪我们，然后帮我们按赞。我们其实都有不断有新的作品出来啦，我们也有很多的活动资讯哦，也都会曝光在上面。嗯，所以我们北中南都会去哦。<笑>我们是留在高雄、嗯，北中南也都会近期都有。课程或者是体验活动在曝光。那如果大家只要有点兴趣，你可以揪你的亲朋好友啊，就是也可以揪爸妈一起来啊亲子体验啊，我觉得都非常欢迎大家来跟我们一起体验，就是霓虹灯的美好
0: 。嗯、好的，非常感谢文轩老师，也希望大家能够持续给我们推上，以及文轩老师还有子音老师。更多的支持，因为我真的觉得他们两个蛮了不起的。<笑>好，老师，感谢你接受我们的采访喽，也祝福台上越做越好谢谢，然后有越来越多的人能够认识跟感受冷光线的创作艺术的美好。祝福听众朋友，也请听众朋友持续锁定我们的科技社群，敲敲门。我们下礼拜见，我们谢谢宛轩老师，老师谢谢你，谢谢,谢,谢，拜拜。